1: La última tumba del panteón Historia basada en hechos reales Escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Todos hemos escuchado historias sobre panteones Esas historias donde se han visto figuras semitransparentes caminar entre las tumbas Voces de ultratumba que te invitan a acercarte Incluso historias sobre ritos satánicos y brujería en camposantos son los panteones por su naturaleza sagrada lugar idóneo para hacer pasar un mal rato cualquiera que se diga valiente. Carolina había llegado a vivir al barrio dos años atrás. Su familia venía de Puebla o algo así. Al principio les costó adaptarse a la nueva realidad que vivían, acostumbrados a vivir en una gran ciudad llena de gente el ruido pasar a vivir ahora en una pequeña ciudad tranquila y callada. Era una familia pequeña y los que los hacía estar muy unidos y pendientes el uno del otro. Don Estras y Doña Aurora eran los padres de Carolina y Mauro. Ambos hijos intentaban entrar en nuestro círculo de amigos. Todo el tiempo estaban buscando la manera de hacernos saber que la ciudad de la que venían era mejor que la nuestra. Y que solo estaban de paso porque muy pronto se iban a ir de allí. Carolina era la peor. Debo reconocer que era muy bonita, pero con una personalidad aberrante. Yo, en lo personal, no la soportaba del todo, aunque me gustaba. Su hermano era menos pesado que ella, pero por lo mismo no era bien recibido por nosotros. Una noche, hartos de escuchar lo aburrida que era nuestra ciudad, decidimos retar a los hermanitos a que nos demostraran su valentía. Todo el tiempo nos decían que ellos en Puebla sean de todo y que no le tenían miedo a nada. Pues ahora era el momento de que lo demostraran. ¿Quieren saber que hay de entretenido aquí? Dijo Ale mientras los demás sonreíamos pues sabíamos lo que venía. Entretenido. Este pueblo es más aburrido que un informe de gobierno. Pero dime, te escucho. Fue la respuesta irónica de Carolina. Uno mal de sus acostumbrados insultos disfrazados de broma. Vamos entonces. Éramos siete esa noche, pero solo terminamos yendo cinco. Lita y Rodri eran muy miedoso y además eran los más pequeños. Ellos terminaron quedándose. Por otro lado, Ale, Bere, Carolina, Mauro y yo nos dirigimos al panteón. Es una tradición que en el mes de octubre haya gente retando a la muerte. Somos un pueblo pequeño, como dicen. Pero con muchas tradiciones y esta es una de ellas. Además, ustedes ya llevan dos años viviendo aquí, ya casi son locales. Tienen que intentarlos aunque sea solo una vez. Comenzó diciendo Ale. Del grupo todos lo hemos hecho menos Rodrigo que es el más pequeño, pero en cuanto cumpla once años lo tiene que hacer. Carolina todavía no entendía cuál era el reto, pero por más que preguntaba nadie le respondía. La realidad es que nadie sabía ciencia cierta que era lo que Ale tenía en mente. Si bien todos sabíamos que el reto era entrar al panteón de noche y asustarlos, no sabíamos qué tanta labia le iba a poner Ale. Llegamos justo a la reja principal del panteón y Ale leyó unas palabras en latín que están en la pared del panteón justo a la entrada y le preguntó a Carolina, ¿Sabes lo que significa? No, solo sé hablar inglés y español. Contestó Carolina en tono serio Significa Significa los que aquí entran nunca salen Yo me resistí a reírme Yo no sabía latín pero estoy seguro que eso no decía allí Caminamos por toda la pared del panteón hasta llegar a la otra entrada del mismo Era una reja más pequeña alejada de la entrada principal y en una zona donde había poca luz era perfecta para poder entrar sin ser vistos. Bueno, el reto es el siguiente, dijo Ale. Lo que tienen que hacer es entrar por aquí al panteón y caminar hasta el árbol grande que se ve al fondo. Ese árbol marca justo la mitad de este panteón. La mitad que está iluminada es donde están enterradas las familias de dinero de la ciudad. Eran los únicos que podían pagar en aquel tiempo por un lote en este panteón. La mitad que no se ve es la ampliación que se hizo años después del panteón. Allí están las tumbas del resto de la gente. Las familias que no tenían dinero para estar arriba y que fueron enterrados en la parte de abajo. Al llegar al árbol vas a ver unas escaleras con barandal que te llevan a esa parte del panteón de la que te hablé. Tienes que bajar esas escaleras y caminar todo derecho hasta la última tumba del panteón. Vas a saber que es la última porque está pegada a la pared y debe decir el nombre de Angelita. Esa tumba siempre tiene flores o son claveles. Lo que tienes que hacer es entrar y robar un clavel y traerlo de vuelta como prueba de que cumpliste el reto. Eso es todo, Preguntó Carolina con su sonrisa de siempre. No, dije yo. El verdadero reto no es llegar a la tumba de Angelita. El verdadero reto es llegar en menos de cinco minutos. Algo que no sabes es la historia de Angelita. Angelita tenía ocho años y iba a la primaria donde nosotros estudiábamos, pero obviamente muchos años antes. Una noche Angelita salió a su casa para ir a jugar al parque con los demás niños y nunca volvió. Su familia la estuvo buscando por todos lados y la gente pensó que se le habían robado. Pero su familia no tenía tanto dinero y no pudieron hacer una búsqueda tan grande. Al poco tiempo la dieron por perdida. La familia no perdía la esperanza y un día alguien le dijo que habían encontrado un vestido como el de Angelita en el río. La familia fue a ver y efectivamente ese vestido le pertenecía. De esta manera fue cuando decidieron darle santa sepultura. Desde El día que la sepultaron su madre nunca visitó la tumba. Hasta que se cumplió un año que habían encontrado el vestido, la mujer decidió llevar flores a la tumba de su hija. Cuando llegó al lugar, vio a la niña sentada en la tierra con un vestido idéntico al de su hija. Se acercó y le vio la cara y era Angelita llorando por ver que su familia se había rendido y le habían dado por fallecida. La niña supuestamente le dijo a su madre que no quería que la volvieran a dejar sola. A partir de ese día, la mujer iba todos los días al panteón a dejarle flores a su hija. Con el tiempo, se volvió loca y le ve jugar y hablar sola en la tumba de su hija. Hasta que un día falleció recostada sobre las flores que llevaba diariamente. El padre de Angelita ya grande se fue de la ciudad a vivir con otro hijo. Nunca más volvió, pero la familia que aún queda le sigue trayendo flores a Angelita y a su madre. La cual también está enterrada con ella. Todos quienes atreven a hacer el reto tienen que ser valientes para robarle una flor a la tumba de Angelita. Y también de ante el deber el cuerpo de su madre impidiéndote el paso y soltando un desgarrador grito de dolor y enojo. Quienes atreven llevan linternas pero es peor. Muchos han visto el rostro de la madre de Angelita. Así que otros prefieren ir a oscuras o solo confiar en las luces de la calle. De esta manera prefieren ver la sombra de la mujer a ver su rostro. Así que ustedes deciden. ¿Se atreven a ir por la flor o nos regresamos a la casa y queda como lo que son? Un par de mentirosos creídos. Mauro fue el primero en decir que no porque estaba muerto del miedo con la historia que les había contado. Puso el pretexto de que no tenía nada que probar. Carolina por su parte estaba casi obligada. Su fanfarronería la había puesto en esa situación. Vamos, Mauro, todo eso de Angelita es mentira. No creemos en esas cosas. Beto, yo no tengo nada que probarles a ellos. ¿Cuántas veces hemos andado tarde caminando por la calle sin que nos pase nada? ¿Cómo voy a tener miedo de entrar a un lugar como ese? Al final solo Carolina aceptó y entró por donde le dijimos y comenzó a caminar lentamente. «Recuerda que tienes que hacerlo en menos de cinco minutos, así que corre», le gritó Bere. La chica comenzó a caminar más apriso y le vimos llegar al árbol. Ahí vimos cómo se prende una flama en su encendedor y comenzó a bajar las escaleras.
2: aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback
1: unos minutos después la vimos regresar sin nada en la mano vámonos ahí no hay nada dijo Carolina los demás comenzamos a reírnos a hacerle burla era nuestro momento de desquitarnos por todo ella muy enojada tomó a su hermano de la mano y comenzó a caminar más rápido que nosotros. Intentaba escapar de todas nuestras burlas. Pasaron unos días y no teníamos noticias de los hermanos. Hasta que un día Mauro llegó muy apresurado a la esquina donde nos reuníamos. «Chicos, ¿no han visto a Carolina?» Nos preguntó. «No, por aquí no ha venido. ¿Por qué?» Es que desde la noche que salió no ha vuelto. Mis papás están furiosos y les van a pegar cuando la encuentren. Pero no dijo dónde iba o algo por el estilo. Ayer por la tarde me estuvo tratando de convencer de ir al panteón a buscar la tumba de Angelita. Me dijo que iba a llevar la cámara de mi papá para tomar fotos y demostrarles que sí habíamos completado el reto. Pero yo no quise ir con ella. Y le dijiste a tus papás eso. Claro que no, si mi papá se entera de que mi hermana se llevó su cámara al panteón le va a ir peor. En aquellos tiempos no existían los celulares y los jóvenes como nosotros no tenemos acceso a nada que poder indicar dónde localizarnos. Dependíamos totalmente de avisar en casa y regresar a la hora que nos decían. La familia de Carolina llamó a sus familiares en Puebla. Creían que posiblemente ella pudiera estar allá. Nosotros acompañamos a Mauro a buscar en el panteón a su hermana, pero cuando llegamos ya estaba cerrado. La realidad es que nadie quería entrar, pues no faltaba mucho para que oscureciera. Mauro entró saltando la pata y se dirigió a la famosa tumba de Angelita. Ninguno de nosotros tuvimos el valor de decirle que todo era una broma inventada por nosotros y que ni siquiera Angelita ni su madre existieron. Esperamos afuera y vimos a Moro regresar corriendo, saltó la barda y no nos esperó. Corrió como loco para su casa. Fuimos detrás de él para saber lo que estaba pasando. Moro llegó a su casa y le dijo a sus papás que su hermana estaba en el panteón pero que estaba muy lastimada. Que Carolina le había dicho que alguien había intentado atacarle y que cuando corrió huyendo se había quedado en el hoyo en el suelo y se había fracturado el pie. Comenzó a gritar que la ayudaran y de pronto el tipo que la quería atacar se fue huyendo. Para esa hora en el barrio ya se había armado todo el borlote. Los mayores estaban ayudando en la búsqueda de Carolina y a nosotros nos prohibieron salir. Nuestros padres tenían miedo de que hubiera una banda de robachicos en la ciudad. No supimos cómo ocurrió todo. Solo sabemos lo que Mauro nos contó unos días antes de irse de la ciudad. Cuando llegaron los papás de Carolina al panteón, encontraron a su hija tirada en el suelo. Estaba abrazando la cámara fotográfica de su padre y un clavel. La chica no presentaba nada más excepto que una torcedura en el pie provocada por un mal paso. Carolina llevaba al menos unas 12 horas fallecida o eso es lo que el médico forense determinó y la causa de la muerte fue un paro cardíaco. Un paro cardíaco en una chica de 13 años, atlética y sana, era algo muy inusual. Mauro dice que fue provocado por miedo. Que le dijo dónde la podía encontrar para que la sacaran de allí a pesar de que ya había fallecido. La familia se fue de regreso a Puebla y al poco tiempo de lo sucedido nunca más volvimos a ver a Mauro. Hasta que hace menos de un año recibe una solicitud de amistad por Facebook. Nos pusimos al día platicando de todo y me disculpé con él por lo que había pasado con Carolina. Al final nosotros éramos culpables de lo que había sucedido. Le dije que todos habíamos pagado por aquella broma de alguna manera y que estaba muy arrepentido por eso. Mauro aceptó mis disculpas pero me dijo algo más. No sé qué tanto era un invento suyo ni qué tanto fue el orgullo de mi hermana lo que provocó todo eso. Lo que sí te puedo decir es que cuando revelamos las fotos de la cámara de mi padre casi un año después, vimos las últimas tres fotos del rollo. La primera era una tumba con los clavelos resenpueltos aunque no con el nombre de Angelita. La siguiente era la foto de un hombre delgado con barba y ropa sosa, el cual creemos que era el tipo que quería atacar a mi hermana. La última fotografía era la más extraña. Era del del suelo y se ve que entre el tipo que se acercaba a Carolina, había una silueta de una mujer intentando detener al hombre. La teoría de Mauro fue que el primer fracaso de la cámara trajo algún vago que estaba esa noche en el panteón, y que cuando vio que era una niña con una cámara se acercó a robarle o algo peor. Carolina al escuchar los pasos usó el flash nuevamente para iluminar y vio que el hombre acercarse. Intentó correr y se cayó torciéndose el pecho. y al escuchar más cerca al hombre volvió a usar el flash para deslumbrarlo. En ese momento tanto ella como su atacante vieron a la mujer que desapareció en la foto. Nunca sabremos realmente qué fue lo que sucedió. Si tal vez y si solo tal vez la historia de Angelita se transformó en protección de Carolina esa noche. Pues ni le robaron nada ni la atacaron de alguna manera. Su partida no fue provocada por la caída Fue provocada por un evento que le detuvo el corazón Cada que regreso a la ciudad y tengo tiempo me junto con Bere que es la única que sigue viviendo en el barrio Y cuando podemos vamos al panteón en búsqueda de esa tumba La última tumba del panteón Donde Carolina encontró los claveles y donde Carolina encontró la muerte Pero nunca encontramos nada Solo queremos pedirle perdón y queremos decirle que nunca fue nuestra intención que le pasara nada. Tengo tanta culpa que lo único que quiero es que me deje acompañarla por el resto de la eternidad.